0: 南文子洞悉礼物背后的暗操作，送礼有三大原则：第一，人走茶凉，没有实权的不要送；第二，天高皇帝远，不是直接管咱的不要送；第三，近水楼台先得月，谁离咱最近，咱就给谁送。《战国策》中记录了这么一则史料：智伯玉伐魏，一位军野马四百，百币一，魏军大远。君臣皆贺，南文子有忧色。魏君曰：“大国大欢，而子有忧色何？”文子曰：“无功之赏，无力之礼，不可不察也。野马四百，白璧一，此小国之礼，而大国治之，君其图之。”魏君以其言告边境，智伯国起兵而袭魏，致敬而返，曰：未有贤人，先知无谋也。智伯欲袭位，乃扬王其太子，使奔魏。南文子曰：“太子言，君子也。甚爱而有宠，非有大罪而亡，必有故。使人迎之于境，曰：‘车过五成，甚勿纳也。’智伯闻之，乃止。智伯就是智乡子，晋国的执政官。”晋国是个大国，自从晋文公称霸天下后，晋襄公、晋景公、晋厉公、晋悼公四代君主维持了百年的霸业。无论是秦国还是楚国、齐国，都不是晋国的对手。晋国三次击败楚国，三次击败秦国，齐国只被捅了一次屁股，就再也不敢和晋国争锋了。清代史学家全祖望认为。春秋五霸，齐桓公、晋文公是实至名归，另外三个都是冒牌货，应该用晋国三军，襄公、景公、悼公替代。晋国如此之强，与他有很多优秀的政治人才有关，智襄子就是其中之一。他想吞并魏国，便使出了“将欲取之，必先与之”的老套路。他派人送给魏国君主四百匹野马。和一块上等的由白玉雕琢的币，收到这样丰厚的礼物，魏国国君高兴得不得了，大臣们也高兴的纷纷向国君祝贺。只有大臣南文子愁眉不展，他对国君说：“未曾有功劳而得到赏赐，没有花力气就获得礼物，不能不郑重对待啊。四百匹野马未经驯化的马和一块白璧，如果小国送给大国还合理。”如果大国送给小国，可未必是好事啊！您还是好好考虑一下。魏国国君认为南文子说的有道理，因而派出将领率军队在边界上做好防御。智伯本以为魏国收了礼物，会对晋国产生信赖而麻痹大意，没想到偷袭的晋军到了边境，就发现魏国严阵以待。智伯叹息着说：“晋国有高人呀，识破了我的计策。”于是，只好撤军回去。智伯退兵后，依旧对魏国不死心。他又想出一条计谋，假装驱逐本国的太子，让他逃亡到魏国。南文子得知晋国太子来奔的情报后，对国君说：“晋国的太子言，那是一个君子。智伯对他爱戴且崇敬。太子没有犯下大罪，为什么突然逃亡呢？只怕其中有蹊跷。”魏国国君认为南文子的话有道理，便让他负责晋国太子的事。南文子便让本国的将军们在边境严加警戒，如果太子是一个人逃来的，就收留他；如果兵车超过五辆，就要谨慎对待。果然，晋国太子身后跟着的兵车不少，被魏国人拒绝入境，只好又回去了。智伯得知后，知道自己的计策又被识破了。从此放弃了灭魏的打算。著名的贤人吴国公子季札访问列国，经过魏国时，先后与魏国的贵族蘧瑗、史狗、史丘、公子荆、公叔发、公子朝等交流，事后感叹道：“魏多君子，未有患也。”到了战国时期，魏国成了一个末流国家，却能在大国争雄、风雨飘摇之中屹立不倒。秦灭六国时，似乎把奄奄一息的魏国给忘了。直到秦二世时，他才将魏国国君废为庶人，魏国也成了周代分封诸侯中国做最长的国家。魏国多君子，就连孔子也发出这样的感叹：“南文子大概就属于这一类。”那么，南文子是如何识破治国的阴谋的呢？他洞悉人性。没有白送的礼物，天上不会掉馅饼，这是古来的真理。相而之下，往往有掉钩。作为一个老牌政治家，南文则很清楚，像晋国那样的大国，根本不会放低身段去结交魏国这样的小国。同样的套路，前篇中的蜀王上了钩，而魏国国君却能避免厄运。换一个角度，用不同的眼光来看，结果就大不同。同样是做局，秦惠文王成功了，智伯却失败了。这也提出了一个问题：谁才是真正的智者？那些洞悉人性的人才是真正的智者。现代商业竞争也是如此，它考验的是人性。有了智者领航，胜负在没有开战时就已经决出来了。